Glutenpodden med Smilla Lok produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs Glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper Glutenfritt gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Linus, idag har vi ju en extra speciell gäst i studion. Ja. Jessica Fri här, ja. tv-kock och kokosfattare. Ja, hon ska vara här och berätta om sin diagnos och sina tankar om celiaki och att leva med celiaki. Och hon kommer dessutom avslöja varför hon eh, mörkade att hon hade celiaki när hon var med i Sveriges mästerkock. Jättespännande. Jättespännande. Det här är Glutenpodden, jag heter Smilla Lok och med mig har jag... Linus Enqvist-Rickert. Som är ombudsman på Celiakiförbundet och även gluten- och celiaki-expert. Ja, så kul! Glutenpodden, nu kör vi! Ja! Idag har vi ju Jessica Frey här i studion. Välkommen! Tack så jättemycket. Så roligt att vara här. Ja, jättekul. Jessica, du är ju tv-kock och kokosfattare. Och du blir jättemycket mer. Jag tänkte på det att du kanske själv vill säga vad din titel är. För du är ju Youtube och du gör klänningar och du poddar. Och... Ja, jag får ju ganska ofta den här frågan i intervjusammanhang. Mm. Vad ska vi sätta för titel på dig? Eh, och då brukar jag bara säga kokosfattare. För det är liksom... Det som jag själv känner är liksom min grundstomme ja. som jag står på. Men jag, ja, jag designar kläder, jag har Youtube-kanal, Instagram, blogg, Facebook, skriver för flera olika tidningar, <laughs> eh, har också nu en podd som heter Vad ska bli när jag blir stor, som har ingenting alls med mat och <laughs> kläder att göra. Så att det är många, många ben att stå på och det är väldigt, väldigt roligt. Så kul, men ja. många känner ju nog igen dig från liksom matsammanhang. Mm. Det här är ju glutenpodden. Så att den första givna frågan är ju, har du celiaki? Ja, det har jag. Sen, jag blev diagnostiserad när jag var 12 år gammal. Okay. Så att, och idag är jag 30, så jag har haft det ett bra tag nu. Minns du hur det var när du fick din diagnos? Ja, jag minns det väldigt väl. För jag har ju alltid varit eh, otroligt matintresserad eh, och älskat mat. Och när jag då var 12 år gammal så... Dels var det ganska stökigt i mitt liv för mina mm. föräldrar låg i skilsmässa och eh, även om det inte var en stökig skilsmässa så, så är det stökigt ändå. Mm. Eh, och vi skulle flytta och sådär. Och eh, samtidigt så, ja man är 12 år gammal, många kommer in i puberteten eh, och jag stannar helt i växten. Jag hade ändå varit en mm. av de här i klassen som ja, men, var lite längre och <laughs> hängde med liksom. mm. Men helt plötsligt så växte liksom, mina kompisar om mig och jag har ju en stora syster som vi har också följt varandra ganska mycket. Hon är två år äldre än mig. Och då liksom märkte vi att sen när hon var 12 så såg hon ut som 20 typ. Och mm. jag ja. såg ut som 10. Mm. Eh, så det var en ganska så här markant skillnad. Och sen var jag väldigt, väldigt trött. Och jag svimmade så här på jumpan. Och Oj. svimmade när jag skulle gå ut maten. Och, ja. och så. Och eh, jag höll liksom, även om jag hade jättemånga sjukdomssymptom. Så höll jag allting för mig själv. Eh, mm. Och jag tror att det berodde väldigt mycket på att mina föräldrar låg i skilsmässa och det var, så här, mm. det var så mycket ändå typ. Mm. Um, så att jag ja, höll det inom mig tills liksom, vi var i sälen på semester med, på sportlovet med mormor. Och då var jag så här, hon bara, det är liksom inte normalt att du är så här. Då umgås man ju dygnet mm. runt. Liksom, ja. att så här, du är så här trött och du äter så här jättelite och sen jättemycket. Mm. Alltså det var så här konstigt och så... 
Och i den här perioden så började det liksom gå, eh, eftersom det här ändå handlar om gluten så mm. kör jag alltid. Mm. Men det började gå så långt att jag liksom, när jag åt någonting så mm. kräktes jag rakt ut. Oj. Direkt, Aha. att kroppen bara så här, stopp Shit. liksom. Nu ja. vill vi inte ha i oss någonting mer. Ja. Mm. Så då gick vi såklart till läkaren och även de trodde att det liksom var psykiskt. Eh, men mormor är så ganska barsk som var så här, nej det är för helvete. <laughs> Utan, ta prover nu liksom, det är något knas. Eh, och då visade det sig väldigt direkt på blodproven att det så här, förmodligen var celakid. Ja. Då. Eh, och eh, då var ju min omgivning väldigt orolig för vad det skulle kunna vara. Men där blev det så här, jag hade inte varit så orolig men där blev jag ju så här, jätte, jätte deprimerad när jag ja. fick reda på att, att det just var celaki för att jag älskade mat jag hade liksom redan bestämt mig att jag skulle bli tv-kock och bokbordsmattare och allting och bara såg hela min liksom, världsbild dra sig samman och det var en sjukt jobbig tid liksom, att komma över komma över det här att så här, det är o, en obotlig sjukdom och det enda som hjälper är att äta glutenfritt Hur hanterar du det då? Det var tolv Ja, jag hanterade det kanske inte svin mycket mer än att jag tyckte det var väldigt orättvist mm. eh, och att så här, jag eh, försökte inte, liksom, jag ville inte vara till besvär, jag ville inte göra någon stor grej av det så att jag berättade mm. det inte så mycket vilket gjorde att det blev ännu jobbigare så att när det var typ i skolan, det var liksom också att jag föll lite mellan stolarna där så att när jag var i skolan så var det typ att jag bara typ gissade själv typ vad jag kunde käka mm. och så här, istället för att liksom så här, verkligen typ gå till skolsyster och bara hej, mm. det här är Jessica, ja. hon har celaki hon måste få egen mat och det. så det var typ av en slump sen på högstadiet som jag var skolsyster av någon annan anledning och typ berättade det här och hon bara okej okay, men då är väl du på den här listan med såhär barn, ja. <laughs> barn. Ja. <laughs> och jag bara nej typ så här, hon bara va och så liksom ja, hamnade jag på så här, ja men då får du gå in i köket där och ta mat och lite så här. så då var det väl lite mer att jag liksom ja, fick lite mer acceptans av mig själv för att ja. jag så här hade det. Men jag, ja, jag har ju liksom skött det väldigt mycket själv och försökt att så här hitta lösningar utan att eh, dra uppmärksamhet till mig för min mat. Men typ. varför har du, tror du att du inte har velat dra uppmärksamhet till dig? För det? Ja, det är väldigt konstigt för jag tycker jag är liksom en väldigt oblyg person annars. Ja. Men jag tyckte typ att det var så pinsamt att folk ska göra sitt så här besvär ja. att det var så här lite krångligt lite så pjoskigt typ det hängde inte ihop med min liksom, självbild liksom, att så här, inte tåla allt liksom. det kändes bara jättekonstigt ja. att vara den personen ja det var liksom någon slags typ, lite så självförakt i det att så här, det var töntigt att du liksom... Fan vad deppigt. Men alltså, jag ja, förstår det jättemycket. Ja. Jag kan också relatera till det. Man vill inte krångla. Nej, och jag tror just att, det, så här, att, det, att liksom, jag fick det verkligen i fel tid i livet. Jag tror mm. så här, hade jag varit äldre så hade jag inte brytt mig. Mm. Och hade jag varit yngre, då hade det bara varit så här normalt. Mm. För att som barn reflekterar man inte så mycket över saker. Ja, eh, så att jag tror... Eller inte sådana saker. <laughs> eh, så att, ja, jag tror liksom att det var en sån grej. Jag tyckte bara att det var liksom jobbigt att vara till besvär och sen så var, det värsta var ju nästan när man så här, ja, typ blir serverad pasta och måste säga så här, ja förresten typ ja. jag tål inte det här eller så här, eller det kanske är typ någon så här, lite avlägsen släkting som egentligen vet men som har glömt ja. som det ofta är ja. och då måste man så här, ta upp det och då blir, mår ju de svindåligt för att de har glömt och känner sig jättedumma ja. mm. och så känner man sig själv då dum för att man har gjort 
så att de blev ledsna för att man förstår ju att så här, det är lätt att glömma. Men just den där så här, det blir liksom en hela tiden en mix av så här, folk som har så här, skitdåligt samvete ja. samtidigt som alla är besvikna. Ja, alla blir besvikna och samtidigt som man så här, verkligen, alltså jag har ju alltid varit väldigt noga med att inte få i mig något gluten så att det är mm. inte så att jag har liksom ätit för att vara snäll men, liksom, men det är ändå just den grejen att man så här hela tiden bidrog till någon så här jobbig stämning ja. men eh, jag har ju gjort min research ja. och eh, du var ju min Sveriges mästerkock ja. i första säsongen ja. och jag har hört att du inte sa att du hade celiaki mm, mörkade det, ja. för sen så, ja, så kom jag ändå <laughs> över det här och liksom när jag då var 21 år gammal så sökte jag till Sveriges mästerkock ja. och jag var så här, ja men mat är ändå så att så här, där det, liksom, det känns som att all mat är väldigt enkel att göra glutenfri egentligen om man bara vet hur man gör. Mm. Så att min taktik var att så här, jag hade ju sett på det australiensiska och brittiska mästerkockarna och då var det alltid som om någon var typ så här vegetarian eller så så var de ju alltid ganska skeptiska. Mm. Jury, så här, mm. Hur ska du då kunna klara alla tävlingar och liksom, är du verkligen mm. rätt för den här grejen? Så då var ju min taktik att så här, jag säger inte att jag är glutenintolerant mm. för om jag säger det då kommer de tycka att det är en fett dålig egenskap och titta på mig med andra ögon. Och jag vill liksom inte vara min diagnos. Så då så sa jag ingenting så jag lagade bara liksom. Det är ju ofta så här mystery box, det är ofta att du får gå in i skafferiet och välja råvaror själv. Så det är ganska lätt att bara saxa emellan utan <laughs> ja. att det märks liksom. Och så var det ju typ någon gång någon sa, ja ah, men varför använder du inte den här jättefina färska pastan som låg i boxen och typ tog den där konstiga morötterna mm. istället typ. Mm. Men, nej men det tycker jag är kul. <laughs> <laughs> men sen sista tävlingen då där jag åkte ut som femma då var det liksom att vi skulle smaka på en hemgjord eh, hummeravioli och mm. sen skulle vi kopiera rätten. Eh, och där stod ju jag verkligen inför liksom <laughs> då livsförsvaret. <laughs> 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 nej men vad, vad gjorde du då? Ja jag tänkte så här ska jag, alltså för mig man vet jag, <laughs> för mig inte äter gluten längre mm. så vet jag inte hur lång tid Alltså om jag får någon reaktion, Nej. jag vet ja. heller inte hur långt borta den reaktionen är. Mm. Och det tar ju ungefär en dag att spela in ett sånt här avsnitt. Mm. Så att jag förstod, alltså hur dåligt den är, så stod jag och övervägde så här, ska jag chansa? Ja. Och eh, liksom det får kosta vad det kostar vill. Men sen så kände jag ändå att jag kunde inte göra det så mycket våld mot mig själv. <laughs> eh, så att jag, då sa jag som det var, ja ah, men jag är glutenintrant så att jag kan inte smaka på det här. Och de bara, jaha. Alltså de så här, det var ting, jag tänkte att så här, wow, nu kommer liksom <laughs> Men sa du det, gick du liksom till eh, Leif och sa det? Eller sa ja, det till jag sa det liksom framför jordrin. Alltså då, vi stod ju vid den här tallriken. Så här, och man blir precis så här, det här alltså, det är ganska mycket i realtid. Även ja. om det är liksom mycket väntan. Men det som händer i bild är också det som händer. Liksom, ja. Så våra reaktioner och så är äkta. Så då sa de bara, ah, okej okay, men då får du väl typ så här, kan du typ smaka lite på såsen eller typ det, det var ju lite tillbehör och grejer så här. Mm. Så jag petade väl lite i det där liksom. Men sen så skulle jag ju då kopiera den här rätten. Sen var det också att vi skulle liksom tillaga en hel hummer och göra fond på den och det var ju inget som jag som 21-åring hade gjort mm. förut liksom. Men det föll mycket på, på pastan. Ja. Att jag liksom inte kunde smaka av Nej, min precis. egen rätt och jag hade ju aldrig gjort pasta heller så det var inte så enkelt. Men, men tror du att du hade, om du hade sagt från början att du hade celiaki, tror du de hade gjort gluten i pasta då? Nej, det Nej. tror jag inte. Och jag tror att det hade tagit en större del av programmet. Alltså ja. Jag tror att de inte hade alltså, man har fördomar liksom, och mm. jag tror inte att de hade bedömt mig på samma sätt om de hade vetat. Även, och liksom, jag hade själv tänkt så om det var någon som var liksom, typ vegan som tävlade i mat och sen hade jag tänkt att den har liksom lite andra smakpreferenser och hit och dit. Så ja. man har liksom sina fördomar och det är, även hur fördomsfri man än försöker vara så är man inte det liksom. Mm. Så att jag tror att förutsättningen hade varit annorlunda 
om jag hade berättat det från början. Så att jag är liksom glad att jag gjorde som jag gjorde. Ja, mm. jag tänkte, I programmet tog mm. de upp det på något sätt det här? Liksom att... Nej, det var liksom bortklippt. Eh, ah, okay. eh, så, var... så för alla tittare så var det bara... Så, 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 så åkte jag ut på hummen ah. liksom. Eh, okay. Men det var liksom lugnt för att jag ville verkligen inte vara där och då. Så vill, jag ville verkligen inte vara min diagnos. Nej. För mig var det liksom viktigare att folk fick ta del av min mat. Och sen fick jag direkt jobb på... TV4 i ett program som var nytt då som hette Mitt kök. Så då var det jag en kille som heter Filip Fasten som är kock som vi hade det här måndag till fredag och lagade liksom vardagsrätter. Så att så fort det var att vi skulle laga något med som liksom naturligt sett innehöll gluten då var det Filip som tog fram det receptet och så var jag med och lagade. Så att jag liksom mörkade det här Aha. officiellt väldigt, ja. väldigt länge. Sa du i någon intervju, alltså kunde man veta, kunde, om man snokade, kunde man få reda på det? Eller var, Inte riktigt. Var det, jag, det som gjorde att... Eh, att det kom ut eh, var att eh, då Maria Blom då, som jag sen började jobba med, hon ja. är bagare och hon har så här, hade då bakkurser. Mm. Så hon hörde av sig till mig som alltså, i egenskap av att jag är någon slags influencer och så här, mm. vill du komma på min bakkurs? Typ? Mm. Nej, tyvärr. Alltså, det hade varit jättekul men jag är glutenintrant så att jag har liksom inget mm. utbyte av den här Nej. kursen liksom. Och så var det så här, ah, okej okay, ja, jag fattar så här. Hon bara, ah, men gud det är ju skitsvårt att baka glutenfritt och hit och dit. Så började vi mejla lite och sen så bor hon nere i Göteborg som bara, men ska inte vi se så bara typ spåna lite idéer. För jag tänkte på det här kring glutenfritt. Mm. Och då hade jag precis, då hade jag jobbat nästan ett år med det här mitt kök. Eh, och hade liksom ingen så här, visste inte vad jag skulle göra riktigt med min tid. Så då träffade jag henne och så bara, men fan vi gör något. Vi, det finns ingen som bakar naturligt glutenfria bröd utan mix, det fanns inte då. Ja. Och det här var 2012. Mm. Så då så bestämde vi oss där och då liksom direkt när vi bara hade träffats att så här, vi gör det. Jag är den glutenintoleranta och hon mm. är bagaren och vi bestämde oss för att liksom lyckas med det här projektet att baka mm. riktigt gott glutenfritt bröd som inte behöver frysas och som kan liksom ätas precis som vanligt bröd. Och min grej var så här, jag vill kunna äta en stor macka för att allt mm. glutenfritt bröd är typ av någon litet. anledning så här bebis. <laughs> ja. Bara en vanlig limpmacka som ser ut som en limpmacka. Ja. Liksom. Eh, så ja, där, det, då blev det officiellt så att säga. Jag förstår. Och eh, hur gjorde ni då när ni skulle ta fram alla de recepten? Mm. Hade du bakat mycket glutenfritt innan? Ja, jag hade ju bakat en del men det blev ju liksom aldrig riktigt bra så man tappar ju Mm. sugen ganska snabbt. Men eftersom Maria är så här riksnörd på bröd, mjöl och jäsning så visste hon så sjukt mycket så teknik som jag aldrig riktigt har tänkt på innan. Och då, bland det första som hon lärde mig var ju liksom att det som glutenet gör i en deg det är att det bygger ett sklett. Alltså mm. att när ett bröd jäser så blir det som luftbubblor och då är glutenet själva sklettet som gör att det, det här luften kan stanna som en bubbla. Mm. Tar man då bort gluten och bara har då som en mix med en massa stärkelse, då varje gång det blir en bubbla så kollapsar ju den för mm. det finns liksom inget sklett ja. i regeln. Så det var liksom redan där på det där första mötet så sa hon här men gud, det är klart att det är så, jag har aldrig mm. tänkt tanken liksom. Eh, så hur hittar vi då ett annat sklett mm. var liksom mm. den första nöten att eh, knäcka och vi hade ju då liksom olika teorier att man skulle liksom, ska vi mixa typ potatis jättemycket så det blir som klister ni vet, när man har mm. gjort potatismos med mixerstav så blir det ju oätligt. Men tänkte så här, det kanske man kan göra bröd på. Och vi hade mycket sådana där grejer som vi höll på med i början. Eh, och så var det ju då den här fiberhusken som alla gluteninternetta känner till. Och där så upplevde jag att många recept då som fanns då, där var det så lite fiberhusk i, i en deg. Alltså det var liksom en tesked fast man kanske behövde en halv 
deciliter för mm. att det skulle Oj. bli någonting. Eh, så att vi började öka den där mängden och i början var det så skitbra. Det bara jäste upp det värsta brödet. Men sen mm. då när man tog ut i mugnet så bara kollapsar de ja. <laughs> totalt som souffler. Liksom. Så att det första liksom, halvåret var väldigt mycket det där att så här, hitta någon slags balans. Och, mm. Vi var nära att ge upp jättemånga gånger för att allt bara blev som så här deg inuti. Mm. Så var det en gång vi gick typ, ja men så här, typ stod och grät i det här testköket och bara, mm. ja men nu går vi typ och käkar lunch, skiter i det här liksom. Så vi ut, sen kom vi tillbaka och började titta på de här bröden igen. Mm. Och då hade de ju svalnat helt och hållet. Och då upptäckte jag så här, men nu ser det ju ut som ett bröd. Mm. Och då var det så här, aha, de måste verkligen vara helt kalla innan man kan skära i dem. Och så är det ju inte riktigt med vetemjälsbröd. Du kan ju ändå liksom skära i dem och titta hur de ser ut även mm. om de inte är klara eller svalnade. Så att det var liksom första nöten och när vi hade knäckt det då gick det ganska snabbt att liksom få fram de här recepten. Och var ni då liksom i ett testkök och bara köttade och gjorde mm. massa recept? Precis, det var exakt så. Vi lånade ett stort kök med massor med ugnar och så mm. stod vi där och eh, lite som med alla mina projekt att, eh, jag börjar liksom innan jag har ett kontrakt eller en plan. <laughs> eh, och det hade vi inte här heller utan mm. vi liksom ja, tog jag gick och köpte de här mjölarna, tog liksom pengar i egen ficka och bara så här, la all den här tiden och samtidigt skrev vi ner det här och så gick vi runt i olika förlag och de sa nej och nej och nej för glutenfritt var verkligen ingen grej 2012 mm. Mm. och sen så då eh, och de förlagen som var så halvpositiva de var så här, ja men är det LCHF? Mm. För då är vi på liksom. ja. och vi sa nej verkligen inte utan det är sirapslimper och det är liksom croissanger och det, ja. vi vill ha allting ja. i den här boken, det ska vara bara matbröd och de ska vara så goda att alla vill äta dem. Eh, och till slut efter ungefär ett halvår så fick vi, fick vi napp från ett förlag. Och då, då var det liksom verklighet. Mm. Hade ni alla recept då? Eller var... Ja, nästan alla. Så vi tyckte ju att så här, eh, de bara, när, väl, när boken kommer ut så bara, till jul. Och då, det här var i augusti. Eh, så vi hade skit mycket panik där att någon skulle hinna före. Eller liksom att ja. de här recepten skulle läcka. För vi tyckte att vi hade liksom kommit på något helt unikt liksom. Men då hade ju vi redan så här, vi var väldigt naiva i det här så vi var ute och föreläste om den här boken liksom när vi hade typ fyra recept. Mm. Att så här, det här är fram, arbetssikten var framtidens bröd. Mm. <laughs> så då var vi liksom ute och pratade om det här hur det skulle revolutionera för alla glutenintoleranta världen över. Vilket den i mångt och mycket har gjort den boken som då sen hette Nytt bröd när den kom ut och den säljs världen över och den sålde slut liksom gång på gång på gång. För det mm. fanns verkligen ett sug efter en så här brödbok med liksom vanliga riktiga bröd som smakar som bröd. Liksom. Ja. Men eh, i de här brödrecepten mm. vad var, liksom, vad var eh, din bästa ingrediens? Eller vad var knepet? Vad var själva skelettet? Skelettet, eh, det vi kom på sen, det var ju liksom egentligen att fiberhusken kommer man sjukt långt med. Ja. Det gäller bara då att hitta rätt balans då mm. mellan, och sen så använde vi liksom glutenfritt havremjöl, bovetemjöl, rismjöl, potatismjöl, majsmjöl. Så att vi mix, det blir liksom en unik mix för varje bröd. Så att så här, vill du ha ett grovt bröd så är det en viss typ av mjöler du vill ha. Och vill du ha ja. ett vitt bröd så är det andra typer av mjöler. Så jag tror det är mycket det att man kunde få in då liksom olika, olika smaker och texturer. För annars då man bakar med mix vilket kan funka jättebra. Jag är inget emot om man vill göra det. Men det är, då är det ju liksom en smak mm. som, är liksom, som du sen får liksom pynta med andra smaker. Ja. Man ska säga. Ja. Eh, medan så här kan du liksom utgå från vilken slutprodukt du vill ha. Mm. Och det är väl det som var liksom det vi... Och sen att vi inte... 
Alltså vi hade bestämt oss för att så här, det här måste gå. Mm. Och, och så frågade vi oss hela tiden, så här, varför har ingen gjort det här tidigare när nu mm. folk verkligen vill ha det? Är det för att det inte går eller är det för att ingen har orkat försöka? Och jag tror verkligen att så här, det var ingen tidigare som riktigt hade orkat experimentera så länge. Liksom. Mm. Mm. För att det tog verkligen jättelång tid. Hur lång tid tog det? Nej, men det var ju ja, men i alla fall ett halvår. Alltså med bara liksom att komma på grunden så att mm. säga, i hur, hur man ska göra. Och vem har det om man är Nej. bagare på en, mm. ett bageri? Alltså du har ju tusen andra saker att göra. Liksom. Mm. Eh, så att det är, ja. Jag tror ingen av oss hade orkat om vi gjorde det själva Nej. på varsitt håll. Liksom. Man måste, när jag säger nej nu skiter vi det här, då var Maria så här, nej men nu kör vi och så mm. bytte vi den rollen. Ja. Testade ni någonsin att göra på potatismos med? Ja, ja, ja. Alltså, vi har testat och vi har rövheter och morötter. Och, alltså, vi, har, vi har testat och vi har kokat så här, typ majsstärkelse mm. liksom, till en gröt och så har vi bakat mm. på det. Och liksom, ja, vi har Vad var det liksom, största misslyckandet eller det, det svåraste, det som blev sämst? Alltså det som vi aldrig liksom... Men det kom senare i uh, nytt fikabröd att vi fick liksom aldrig till några bra drömmar. Det är mm. väl vår för- största så här. Mm. Vi fick liksom steka det recept för vi tyckte aldrig att det blev som drömmar. Mm. Liksom. Mm. Och det skulle man säga, alltså skulle vi ha mer av. Alltså vi bara, nej, vi skiter i dem. <laughs> typ, för att vi hade gjort dem så jävla många gånger och lyckades liksom aldrig få till en kombination som vi liksom, för det är ju så man ska kopiera ett bakverk ja. alltså så här, nu ska det här smaka mm. kanelbulle då måste det ju verkligen smaka det mm. sen så kan man ju ta då att man skulle kunna haft en typ något som är ish som drömmar men mm. att man kanske döper det då till typ så här vaniljkakor mm. och så nöjer man sig med att ja. de inte är perfekta liksom. men eh, det är väl den stora liksom, irritationen oh. fortfarande men hur kom ni, ni kom på det sen till nytt fikabröd? Nej, vi gjorde det. Alltså, vi bara, nej, det vi bara skete det till slut. Ja, ja. Att, så här, aj, den, vi har fan. ändå så många recept. Ja. <laughs> Men, ja, ja. Om man är nydiagnostiserad med sin celiaki ja. och ska börja baka. Och nu, nu finns det ju då flera recept mm. än det gjorde när du fick celiaki. Men var, var ska man börja? Alltså, det kanske inte är jättelätt att direkt gå på de här. Jo, alltså, det? det man absolut inte ska göra det är att börja experimentera själv. För det är då man tappar tålamodet. Ja. Mm. Gå, alltså, köp en bok av mig eller Smimla eller någon som testbakar sina recept ja. eh, och gör bara exakt prick som det står använd gärna en våg liksom, i början så att du ja. liksom inte håller inte på att gissa och sådär för det, det är inte samma sak mm. som att baka med vetemjöl det kommer inte gå att översätta direkt, vissa grejer kommer bli helt okej okay om du tar ett vetemjölsrecept och byter ut mot mix ja. men det f- mesta grejer kommer inte bli det så att liksom Gör, eller gå till biblioteket och låna en bok alltså så här, gör dig en tjänst att experimentera inte från början utan sen när du har lärt dig några recept då kan du liksom experimentera i de recepten ja. hur blir det om jag byter bovete mot det här eller liksom mm. så. men försök inte själv i början för det är så jobbigt att misslyckas, ja. misslyckas, misslyckas och då blir man bara ledsnare och ledsnare och ledsnare ja, den här ja. diagnosen för då har man ett bra recept, då blir det så här, då blir det inte så stor skillnad. För om du ändå ska baka en äppelpaj så bakar du en äppelpaj. Och då ja. så kan du ändå få liksom njuta av goda grejer. Ja. Jag kommer första gången jag skulle baka kanelbullar mm. äh, glutenfria. Äh, och då var det också så här, degen blev jättelös. Så mycket glutenfria degar blir. Men ja. har man inte bakat glutenfritt så fattar man inte det. Liksom. Äh, så jag bara, här ska det nog i massa mer mjöl. Det är ja. fel på receptet. Så här. Hade vi jättemycket ja. mjölmix då. då. Ja. Äh, och äh, det blev ju katastrof. Liksom. Precis. Och, då bara, då... Och, och det här är också faktiskt en vanlig... Eh... 
Alltså det kan ju vara, eller många recept är ju ganska lösa degar. Men mm. det är också en sån grej som lite är en myt. För det behöver inte vara så. Vi har ju så här croissanger som du kavlar ut. Ja men kanelbullar som man kavlar ut. Mm. Limporna, de liksom många formar du för hand. Fraller som du formar för hand. Som en, alltså det är inte som en vanlig vetemjölsdeg. Men det är en liksom ganska fast deg. Ja. Som ändå då blir saftig efter den har varit i ugnen. Så att det, är, det är också en sån grej att så här, det behöver inte vara en lösdeg. Mm. Som många tror. Nej, det men, det, 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 men den är ju lösare än en vetemjölsdeg. Alltså, alltså en vetemjölsdeg inte... är ju seg. Mm. Elastisk. Mm. Ja, okay. ja. Eh, Medan om du har en eh, glutenfri deg som är, då är den mer fast. Alltså den ska mm. se ut som typ en fast chokladmos. Mm. Alltså den <laughs> liksom, i utseendet. Och ja. sen är, liksom, är den lite så skiljig. Liksom, ja. i men du har du brukar säga att man ska ha olja eller vatten på händerna det är mm. nästan det absolut lästaste mm. liksom, ist- mm. istället för att arbeta in mer mjöl och då kan du liksom, eh, hantera degen så mm. att, eh, men många degar är ju många recept är ju utgår från mix och då kanske ganska lite fiberhusk och då behöver de vara lösa för att kunna bli okay. saftiga när de är klara men generellt kan man säga om, då, om man då är ny på glutenfri bakning då får man bara så tåla att det är inte samma sak Ja. Och du får också mm. hålla dig till receptet mycket Men det mer. kan vara lika gott. Mm. Ja. Så här, det är ett annat sätt att baka på. Ja. Men det, det ska inte bli sämre. Men det, det är liksom det är två helt olika metoder att baka på. Har du behöver inte till exempel knåda mm. en glutenfri deg. Den behöver bara vispas väl och blandas väl. Men det finns inget att knåda. Nej. För det man knådar ja. är gluten. Liksom. Har du testat att baka med gluten efter att du fick din diagnos? Eh, ja, men det gör jag ganska ofta. Eh, eller ofta. Men jag tycker det är väldigt kul att baka med gluten. <laughs> för att det är ju en helt annan deg. Ja. Eh, ja. Och det är liksom, jag tycker också att jag förstår eh, skillnaden bättre liksom, när man ser hur en glutendeg beter sig. Liksom. Mm. Eh, och där märker jag också att det finns eh, nackdelar också. med. Jag skulle göra en catering i veckan och då tänkte jag att jag skulle göra... Liksom, eh, vetemjölsbröd då, för det var ingen anmäld som hade selleri. Men då skulle jag låta den långjäsa och det som händer när man långjäser med vetemjöl, det är att det kan bildas någonting som är så här, någon slags ettikssyra i degen om den mm. läser för länge. Och det bryter ner glutenet så att mm. de blir helt dödbakade. Mm. Och det händer aldrig med glutenfritt. Du Nej. kan liksom ha en deg i kylen i en vecka har jag haft en deg i kylen och sen kunnat baka den och den håller. Mm. Alltså, så att, det är en positiv Jaha. grej med, med glutenfritt. <laughs> att den liksom dör inte på samma Nej. sätt. Men när du bakar då med mm. vetemjöl, har du blivit sjuk av det? Eller har du liksom... Nej. Nej, alltså jag äter det ju inte. Nej, liksom. och men du det kan är så här, det. Ja, alltså det är inte heller som att jag står i ett så här dammigt bageri. Utan Nej. det kanske är att jag typ är på sommarstugan och så här bakar till min pojkvän eller till ja, familjen. Ja. Liksom, mm. så, för att det är lite kul. Så att det är, ja. Man får ju bara vara väldigt noga med liksom hygienen så att ja. det inte är en massa mjöldamm ja. som ja. ligger kvar. Det får jag ganska mycket frågor om. Så här, kan man baka med vetemjöl om man har celleri? Mm. Och så här, typ på hemkunskapen och sånt. Mm. Har ni i några någon, något... Eh, råd, typ. alltså, vi, vi tycker ju att man ska kunna bli behandlad som alla andra mm. liksom i skolan. Särskilt när det är liksom då, kan säga, en offentlig verksamhet. Mm. Och då tycker vi att man ska kunna smaka på sin, det man bakar också. Och vi tycker att då personalen på skolan ska veta om hur man lagar glutenfritt. Och då som sagt, man ska kunna känna till det här att det kanske ser annorlunda ut. Man kanske behandlar dem på ett helt annat sätt. Mm. Men slutresultatet kan ändå bli bra. 
Och att man inte då som kan säga, personal på skolan ger upp för att det inte var precis som man hade tänkt sig. Just det. Mm. Eh, och att man då, de här barnen, många barn får ju tyvärr baka då kan säga, gluteninnehållande bröd och får kolla på eller får käka någonting från frysen medan de andra äter brödet som har just bakat. Mm. Och det är ju det är det är inte jättetråkigt, det är, det är inte kul. Nej. Nej, och där tycker jag också att man alltså, ska ju såklart få göra någonting som man tål. Och nu när det mm. också finns så mycket så här, varför kan inte så här, ibland hela klassen baka glutenfritt ja. så att så här, den personen inte behöver känna sig så utanför. Liksom. För det är ju, finns ju så mycket recept idag ja. med så här, jättebra grejer ja. liksom, som Verkligen. alla kan äta. Liksom. Ja. Eh, så det, det måste du också komma ihåg. Att, så här, det kändes ju lite jobbigt när man fick sitt så här, här är du ja. glutenfri och så var man ofta i ett lag så här, två och två. Ja. Och så ville typ ingen vara med en för att man skulle typ, <laughs> det är alla tyckte att det man själv ville bara, det är mycket äckligare för det är inget gluten i. Man ja. bara, alltså, när blev gluten en smakbärare? Ja. Liksom, så att det är liksom, Nej, verkligen. Och jag kommer ihåg första gången vi hade en hemskap, då så um, sa de så här, ja ah, men vi ska göra smulpaj typ så här. men vi har ingen glutenfritt, men du kan göra på bara typ ja, det som du kan äta. Man bara, alltså smör och socker. Ja. Eller, ja. eller vad? Ja. <laughs> och att det bara så här, finns ingen, jättemånga, för, för jättemånga finns ingen kunskap och det är bara så här, mm. det är dåligt. Ja. Då vill man inte vara i lag med mig när vi ska göra smulpaj med smör och socker. <laughs> Nej, och det, men jag mött jättemånga så här, hemkunskapslärare som mm. har köpt så här, på signeringar, köpt böcker och varit på mm. kurser och sådär. Så det kul. känns ändå som att det finns många ja. som vill lära sig och så. Så att jag hoppas att, att alla får <laughs> verkligen något. Och jag äta. tror att det ligger jättemycket också på liksom, om det inte funkar, att man som elev har jättestort inflytande, att man kan så här, mm. sätta ner foten lite. Liksom, mm. och så här, om man själv, så tog det jag till slut, så här, jag kom med egna recept och bara, de här är ja. jättebra, eh, de här funkar. Typ, så här. Och det där är ju verkligen att så här, sätta ner foten på ett svinsnällt och jättebra ja. sätt. Ja. Ja. Men liksom att, så här, på ett inspirerande ja. sätt att så här, jag vill lära mig, jag vill vara med på den här lektionen. Mm. Här finns recept som jag har hittat på nätet ja. eller den här boken här lånar. Alltså, mm. det är superbra. Ja. Jag tänker att det här med att man låter här, alla barn baka glutenfritt, inte mm. bara det barnet som måste äta glutenfritt. Det, är också mm. det. det blir ju lite lättare sen i sociala situationer efteråt att då andra barn kan bjuda det barnet som har celiaki på bröd ja. hemma hos sig. Att det inte bara måste vara så att det är just det här barnet som är då fel och utpekat som har celiaki alltid måste baka åt sig själv och ta med åt sig själv och mm. vet hur man bakar utan det kan ju ja. vara en lite bredare kunskap. Och det var det som var vår vision då också med det här glutenfria brödböckerna att så här inte, jag har ju då alltid haft så här min tråkiga limpa i frysen ja. som så här, jag har ätit. Och sen har resten av familjen så här, haft jättehärligt bröd att välja på. Eh, och då med den här boken så bara, men det ska vara så gott att alla kan tänka sig att ja. äta det. Eh, sen finns det ekonomiska anledningar så att man kanske inte gör det. Men att det ska inte falla på smaken i alla fall. Utan mm. så här, alla ska kunna så här, ja men vi bakar den här limpan på söndagen och så äter ja. vi den hela familjen. Så att den personen får känna sig liksom lite normal i, i vardagen. Mm. Och det har jag... Alltså, veckovis får jag mejl från familjer som att det här är så skönt för vi kan alla nu äta samma bröd. Ja, så det är liksom ja. verkligen, och ska du ha kalas och det är en i klassen som är glutenintolerant men gör, alltså då kan du lika gärna göra om du ska baka en tårta ja. gör en tårtbotten på potatismjöl det kostar inte mer, det är inte svårare och så ja. behöver ni inte som förälder heller inte så här hålla reda på oj nu tog Nisse en tårt bit av fel tår. Det är också mm. himla stressande. Eller fick smaka av en kompis. Ja, eller... Det är ju svinjobbigt att hålla ja. reda på det som, som vuxen. Så det är ju skönt att sejfa. Liksom. Ja. 
Men jag bara gå tillbaka till det med hemkunskapen. Mm. Att, sa du på ditt hem- hemkunskap att du hade serakri? Eller du ja, men då, precis. För då hade vi det i högstadiet. Så att då kom mm. det liksom... Ja, då... Fick, men jag fick göra egna grejer liksom. Mm. Eh, och det var med mjölmix då. Mm. Eh, så ofta gick det ganska bra. Jag kommer ihåg en gång som jag tyckte var så tråkigt att på våffeldagen så <laughs> gjorde vi våfflen någon gång. Och då hade de något recept med som Det var jättegulligt tänkt men då hade, fick jag göra en så här glutenfria chokladvåfflor. Mm. Och det tyckte jag också var så jobb. Man bara, varför kan inte jag få... Jag vill också göra bara helt vanliga våfflor. Mm. Men då fick jag något recept som var liksom en en helt annan grej och typ så här väldigt vuxen mm. smak typ mm. och, eh, och det är också en sån grej som jag har tagit med mig att så här, ofta när, när det kommer till glutenfritt så vill man inte liksom ha något annorlunda Speciellt. alltså man vill Nej. inte ha alltså så här, om du ska baka typ en massarin då, vill, då är det ofta en helt vanlig massarin mm. man saknar du vill mm. inte ha en så här blåbärsmassarin med lime frosting mm. för att du har liksom inte förätit dig på den vanliga. Utan det liksom, <laughs> så, här, så det är en sån grej som så här, också att så här, försök bara om det har med barn. Man vill vara som, samma. <laughs> ja. som. Verkligen. Verkligen. Under våren sponsras Glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar Så det kommer ju bli superkul Lyssna på oss där Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt Men det det egentligen Betyder är ju att Vi varje månad når ut till liksom tusentals Eller och andra glutenfritt Intresserade Ja, och Jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter? Eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till? Då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela celiaki Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Men sen är jag också så här, jag är så rädd också för att hamna i det här, eller rädd, jag tycker det är tråkigt om man skulle hamna i det här hälsofacket mm. som också är en stor grej ja. med gluten, att så här, då tror folk att man äter glutenfritt för att man går på någon slags diet liksom. mm. och det har inget med det att göra för mig, alltså om jag skulle kunna betala pengar för att bli av med min celaki mm. så skulle jag gladeligen liksom belåna allt jag har <laughs> för att slippa och kunna äta precis vad jag vill. För mig handlar ja. det bara om... Det, det är liksom en sjukdom som jag inte vill ha. Mm. Men som jag mm. har. Eh, och som jag försöker hantera på liksom bästa möjliga sätt. Så att jag känner liksom att... Det, det går att baka jättegoda grejer som är glutenfria. Och det behöver inte vara liksom ett avkall man gör. Men jag vill heller inte att liksom någon ska tro att jag har valt det här. Nej. Mm. Liksom. Det leder oss då in på ämnet trendätarna. Ja. <laughs> de som äter glutenfritt PGA-trend. Ja. Du nickar och blinkar lite. De känner vi till. Ja. Eh, vad, vad tänker du kring det? Vad tänker du kring trenden glutenfritt? Mm. Jag tror att det är jättebra om man vill... Alltså så här, folk får äta precis hur de vill. Jag mm. tycker inte det är så intressant hur andra människor väljer att äta. Mm. Det jag tycker är jobbigt det är när jag då går på restaurang och så här, säger att jag är glutenintrant. Men ja. också då måste alltid lägga till fast jag tål soja mm. till exempel. 
som är en fråga man alltid får. För att många av de här trendätarna har inte koll på att soja är glutenfritt till exempel. Mm. Så då tar de bort allting ah. sånt. Mm. Sen så är det också kan jag känna att det också har lett till att eh, som jag också vet för att jag är kompis med väldigt, väldigt mycket kockar att mm. det är många trendätare då som säger de äter glutenfri förut och glutenfri varmrätt. Sen när det kommer till efterrätterna mm. då är de så här, Mm, men jag kan nog ta den där äppelkakan ändå. Mm. Det är ju bara lite gluten. Ja, man kan sig lite gluten. Ja, och då har de stått och slavat i köket och liksom kämpat för ja. att få till en bra rätt för dem. Och sen bara, vi gjorde allt för jävels. För mm. du har bara, ja, liksom, det är egentligen inte supernoga. Mm. Då har ju de behandlat den personen som om den har celiaki. Mm. Eh, och det är där jag känner att det blir en så här, ja, det spelar ju över på oss som har celiaki på riktigt. Att ja. så här, vår trovärdighet kanske minskar. Mm. Eh, samtidigt så om man ska ta det i stor hela, jag är svinglad att de finns för det har gjort att vi har varit en jättemycket större utbud. Ja. Så, men jag ja. önskar att vi kommer till som det är till exempel är i USA att de frågar om det är alltså om du har celiaki mm. eller om det är en preference. Ja. När man eller your choice. Ja. Alltid man bara ja. Och det tycker jag är bra. Ja. Och dit kan vi komma hit eller liksom det tycker jag att vi ska applicera här. Att så här ja. Ja, jag, är liksom, jag har celiaki eller mm. Det är för att jag tycker att jag mår lite bättre. Liksom. Mm. Men intressant kockperspektiv. För jag har upplevt som så här konsument att jag eh, ofta kan få så här. Eh, eller trendätarna gör att kockarna blir lite slarvigare. Liksom, för att mm. de tänker att så här, det ska vara glutenfritt, men det gör inte så mycket med kontaminering. Mm. Eller det gör inte så mycket med en matsked med eller så. Ja. Liksom. Så att, eh, jag har bara liksom sett ur den. Ja. det perspektivet. Men det är intressant mm. att, att kockar också blir sura för att man gör det jätte, jättenoga. Ja. Och sen var det inte så viktigt. Liksom, Precis, och då kanske de har äter. gjort det jättenoga 35 gånger. Ja. Och ja. sen kanske det blir då att man börjar slarva lite ja. för att Sant. man har märkt att det kanske inte var så viktigt i alla fall. Mm. Eh, och det är det som är liksom, jag brukar alltid liksom förklara väldigt tydligt. Så här, jag har celaki, alltså jag har inte valt det här själv. <laughs> jag liksom skulle jättegärna äta ett goda bröd ja. om det gick. Men liksom, alltså för att så här Ja, för att man ska då göra tydligt att det är, det är på riktigt. Ja. Liksom. Men sen så, så tycker jag att det är, så här, det är jättemånga människor som har jättemycket magproblem och sådär och som då upplever att de blir hjälpta av en glutenfri kost och mm. det ska man också verkligen ta på allvar, mm. även om de inte har liksom en diagnosdiagnos. Mm. Ja, jag tänker att jag förstår ju lite det, det är smart på ett sätt att ha det här med att man har valt glutenfritt eller om man har celiaki. Men jag tänker att det enklaste borde väl ändå vara om kockar har ett en sorts liksom, tillvägagångssätt med glutenfri mat. Att man, att man inte har för att tänka att om man då får in en, en celiakist som mm. gäst att man då glömmer bort det. Liksom, då gör vi så här, val glutenfri mat till den här personen. Mm. Att man glömmer om man har två sätt att laga mat. Ja, jag tror inte att man har två sätt att laga mat men om man tänker så här små mindre restauranger som ja. kanske till exempel har avsmakningsmenyer. Mm. Eh, då är det ju liksom då planerar man ju dagen efter så här okej okay, vi har tre vegan, en sån en ja. sån och då kan det ju kännas lite störigt då man har så här köpt in massa grejer special för den här personen kanske bakat den liksom ja. och sen så ser den kocken att ja ah, okej okay, men så sitter hon och äter sin pojkväns bröd för att det såg så himla gott ut och så mm. har vi liksom, alltså att det blir Liksom, och sen så är det ju så här, jag gör ju jätteofta så här, stora middagar och cateringar och sånt där. Och det, det är redan ganska så här, det är inte så stort i kök. Mm. Det finns inte skitmycket plats. Nej. Du måste verkligen så här, okej okay, det är en fiskallergik eller nöt eller alltså så här, du måste vara skitsharp och ha jättemycket koll på alla redskap och bestick ja. och alla som springer i köket. Så att det, det är liksom, det är ändå, jag tycker ändå som gäst så ska man ändå vara lite så här, 
ödmjuk inför att det kan bli fel. Alla kan glömma. Alltså så här, ja. Det är den mänskliga faktorn. Jag fick fel mat här om dagen eh, och då var det just att jag åt liksom en, en hel meny så att jag fick glutenfritt bröd till förrätten mm. eh, till varmrätten gick bra eller var ju flera varmrätter liksom men typ mm. varmrätt tre då så, så här, eh, har jag liksom glatt tagit en tugga för att jag känner mig trygg för att allt så här och då så här, när jag precis har stoppat in i munnen så kommer det utspringande seriöst bara förlåt ja. du fick ja. fel då var det liksom en ströbräds tjossan på den här grejen som då inte var glutenfritt och jag tog ju flivet att det var det eftersom mm. allt innan ja. hade gått bra och det, de mådde jätte dåligt över det och jag tyckte att det var jättejobbigt att ja, jo. <laughs> Hur lägger du då? Nej men jag hade faktiskt precis stoppat så jag spottade ut i servetten mm. och fick liksom en ny rätt och jag ja. blev inte dålig men man känner ju ändå så här man känner sig nojig liksom. mm. men det är ju det här ska man jag vill, inte, så här, jag vill inte sluta resa, jag vill inte sluta gå på restaurang eller liksom sluta ha ett liv bara för att jag har sällan gris. Jag tycker liksom att det får vara värt riskerna. Liksom. Men eh, jag tror mm. att all, liksom, 97% gör verkligen sitt, sitt yttersta för att det ska hänga ihop. Liksom. Jag tror att det ska underlätta att ha det här preference or choice för att liksom, vara extra sharp. Liksom. Det här får verkligen inte bli, ja. bli fel. Jag har två sista frågor. Dels tänkte jag att du sa att du skulle betala allt i hela världen för att bli av med din celiaki. Mm. Vad skulle ja. du äta om du en dag inte hade celiaki? <laughs> du skulle fråga hur mycket skulle du betala? <laughs> berätta, berätta. Jag kan tänka att mig till två miljoner. Nej, <laughs> nej men sen, vad jag skulle äta. Oj, oj, oj. Var ska jag börja? Det första du skulle ta. Så många val. Men ja. alltså semlor är ju något jag saknar grovt. Och då är det liksom inte så här. Jag kan ju baka goda glutenfria semlor. Men känslan att bara kunna slinka in mm. och köpa en semla ja. liksom, Du vet att det finns sjukt goda glutenfria semlor i ett café på gamla, i gamla stan? Ja, det vet jag. Det kan vi se under kastanjen. De kan ja, få lite cred. De kan få cred. Alla som har glutenfria semlor, mm. vi älskar er. Men just det här att bara så här det här spontana, att så här, jag plockar upp ah, okay. en ah. semla ah. på vägen. Ah, den, den blir man ju så påminn om liksom, årligen, så ah. det är något som jag... En spontan semla. En spontan semla är jäkligt. Ah. Liksom. Alla ni som kan äta spontana semlor, ah. njut. <laughs> ah, kul. Jag hade typ valt en croissant, helt ärligt. En ah. superfrasig. Ja, men jag har liksom aldrig ätit en riktig croissant. Nej, inte jag heller. Nej, så att, <laughs> där vet jag liksom inte vad det jag saknar. Som... Och det tycker jag typ är skönt. Ah. Alltså så här, ah. jag liksom... Ah. Ja, inte vet. <laughs> ja, okej. Okay. Okay, det var min ena fråga. Min andra fråga är, vi har ju, eller framförallt Linus, har ju eh, myntat begreppet celiakist. Mm. Ja. Eh, Mycket bra. Jag noterade att du sa det förut. Ja. Och så jag var så här, skeptisk. Bra, är det, är, är det här ett ord som finns? Vad trevligt. Va, vi, men vi tänker att vi kanske ja. lite ska lansera det med glutenpodden. Ja. Liksom. Eller att vi kan försöka jobba in det. Ja. Kan du tänka dig att vara en säljarkist? Nej, jag vill ju inte vara det. <laughs> Nej. <laughs> men eftersom det måste men, vara någonting. Men, men, jag, ja, men det, skulle ju, det är ju alltid bra med ord som sammanfattar allt. Framförallt så tycker jag att vi behöver använda ordet säljarkist selaki mer <laughs> för att eh, internationellt så används det ju väldigt mycket mm. eh, ja. Italien som jag har varit mycket i så säger man ju liksom att man har celiaco och då är det också väldigt enkelt att göra sig förstådd på ja. väldigt många språk att det betyder, det är typ samma på alla språk mm. eh, ja. så att det är liksom lätt att göra sig förstådd så jag tycker att det är ett ord vi behöver använda mer och så här glutenintolerant och glutenallergi som alltid blandas ihop och vad är vad och hit och dit. Och det är också att just på restauranger, istället för att berätta att jag är glutenintolerant på riktigt ja. eller får låtsas, ja. att man då har, jag har celiaki. 
Ja, och att de också vet om att celiaki, jaha, mm. har sjukdom. Och där har jag fått lära mig att i Italien då har celiakiförbundet där gjort ett, liksom, ett verkligen ett så här hästjobb i att informera alla restauranger. Eh, så där är det ju så när man säger att man har celiaki. Då är det mm. bara, okej, okay, det är liksom, jättemånga restauranger har två kök. Alltså avdelade med glas emellan. Ja. Eh, där gör vi, och det finns liksom alltid glutenfri pasta, glutenfri pizza, egenbakat bröd. Även om det är liksom en pytteliten bergsby så mm. de kanske inte har bakat något för att du kommer spontant men de vet exakt vad du tål och mm. vad du menar när ja. du säger celiaki, även mm. om du kommer som turist. Och bara, ah, okej okay, då har vi grönsaker här, vi har kött, vi har fisk, det, det, det. kan alltid råda ihop någonting. Och det är en himla skön känsla att så alla vet vad man pratar om. Ja. Italien, vilken förebild. Ja, Italien. Man tänker inte det. Alltså, jag, jag trodde det innan så här, Italien ska vi inte åka till för det är bara ja. pasta och pizza. Men det är verkligen, jag håller med dig. Ja, det är så bra. Mycket, mycket roliga saker vi har gå igenom idag. Ja, Shit, verkligen. Så kul. Eh, vi ska börja avrunda. Men eh, jag tänker, vi har ju en mejladress om man vill ställa frågor till podden. Ja. Den är... Glutenpodden at celiaki.se Yes, och sen så har vi ju en Instagram som heter glutenpodden understräck för att glutenpodden var upptaget. <laughs> typ riptåget. <laughs> Men <laughs> glutenpodden understräck. Eh, man kan alltid skriva till mig på smilla.glutenfrittliv. Och sen tycker vi att alla ska följa Jessica såklart på Jessica Fri. Gärna. Ja. Jessica, det var så kul att du vill komma hit idag. Tack för att och du Och berätta komma. din historia. Ja, Tack. Jättekul var det. Tack. Vi ses nästa podd. Hej då! Hej då! Glutenpodden med Smilla Log producerades av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs Glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper Glutenfritt gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.